0: Hi, 各位生命小彩方的听众朋友们，大家好！欢迎继续收听我们 Rainbow Living House 第十七集的播出喽。今天当然还是在昆明，但是今天的来宾真的很特别，到底有多特别呢？我们等一下来说。那当然还是先请来宾跟大家打个招呼啊，介绍一下他自己
1: 。Hello， 大家好，我叫展西婷，那大家可以
0: 叫我西婷。嗯，好哦，那你会怎么样子的？先自我介绍一下，譬如说，啊、呃，呃，就看你怎想怎么介绍
1: 。其实人的生生命里面有很多的标签，比如说我用这些标签来介绍的话，可能我是一个两个孩子的妈妈、嗯，然后呢，我长期从事的工作就是人力资源工作，我天生对人。好奇心，那么这个都是一些标签啊、呃。那我更想介绍的是我自己是怎么样一个人啊、呃。那虽然就是说，嗯，现在已经四十多岁了啊，我的年龄不是一个秘密，但是我觉得很开心的是，我心里面仍然是有一份童真，而且对什么事情都很好奇，所以的话会和我。很高兴和我六岁的儿子和十岁的女儿一起去探索这个世界
0: 。OK， 感觉起来就真的是很特别的自我介绍，因为可能之前人都会说啊，我就住哪里啊，然后我就可能喜欢什么啊，等等等等的，好像就是很一般社会上的那种自我介绍。但至少刚刚的这个，我觉得是还蛮不同。跟一般人蛮不同的。那当然，接下来可能听众们，我觉得应该就会很好奇的，就是可能之前我的来世华人行动的同学啊、学长学姐啊等等等等这些的。那要不要先来说一下？就是我之前跟西婷也不认识嘛<咳>，然后今天也是第一次见面。那是不是西婷也先来说一下？哎，怎么会有今天这个这个机缘呢？可以上我们节目呢？
1: 好，其实的话，我觉得，呃，我是一直混迹在华人行动里面，<笑>因为虽然我没有参加，呃，直接参加这个华人行动，但是一直都有关注，啊，一直都有关注，从华三到华四。那么认识刘仁洲老师呢，其实是从二零一四年的八月份，嗯、呃，为什么时间特别清清楚呢？啊，因为当时我母亲七月份过世，然后的话就因为我母亲过世，又引发一系列的家庭问题了。你、嗯、们嗯，就刚好这个时候，我的嗯、呃、发小应该算发小吧，郭晓松也就刚好就是昨天的那位嘉宾啊、呃，那他就在朋友圈里面发了一个说，刘仁忠老师到呃昆明来做这样子一个活动，嗯、呃，那看大家有没有兴趣。<音>那后来事后，他跟我说我是唯一一个报名的，他发在朋友圈里面，唯一一个有回应的，所以我也觉得这个也是一个特别的缘分，嗯，嗯对。然后当时其实，在那个课程当中，我很清晰，我跟刘老师是直接提问的，嗯呃，刘老师也很耐心地解答了问题，但是，嗯、呃，我觉得当时我自己没有准备好吧，嗯嗯。嗯对，所以其实是有收到一些，但是呢，嗯，改变不是特别大，是这样子。嗯嗯
0: 、OK， 我们昨天的来宾的发小，<笑>好哦。那说回来就是，我们的节目就是生命故事分享嘛。嗯、那西婷会想怎么样子的，从哪里开始分享自己的生命故事呢？
1: 呃，我觉得还是就从那个我母亲过世那个地方那个节点说吧，呃，因为我觉得其实我从小到大成长都非常顺利，就无论家里面比较得宠，学业上呃也比较顺利，虽然没有我姐那么优秀，但是也比较顺利，嗯、呃，但是真的遇到比较大的一个事件就是亲人的离世，就是亲人的离世肯定是。嗯，我们大家都会非常痛，非常痛的一个经历，对，啊、呃，然后呢，因为听人的离世，嗯，造成失衡，引发更多的故事，所以的话，呃，我就会从这个地方开始，嗯，那刚刚已经说到听了刘老师的那个分享，其实。他是给我很多的一个回馈，甚至在那次的课程上会放到那个，嗯，关于家庭排列系统的，这个是之前他课程没有，嗯，没有提到的内容，很惊喜啊、呃！当时收到了一些东西，但是因为当时可能我自己的心门关得太紧了吧，进溜进去一些东西，但是收到不是太多，所以呢，就继续继续会，嗯。应该说，用一个什么词呢？继续待在我的混乱里，嗯、<笑>继续我跟我自己的混乱待在一起。对，啊、呃，那这个是我生命里面非常是我妈妈的离去，然后又因为我妈妈的离去，又引发一系列的家庭问题。后来的话，呃，我是去年离婚的，去年离婚，对，离婚其实对。于我来说也是一个重大的丧失，因为毕竟11年的一个夫妻感情生活，你要把这个断了，嗯，其实会更痛，因为毕竟还有孩子牵扯在里面，而且你会考虑到一些之后对孩子的影响啊什么的，所以呢，嗯，我自己会觉得，生命中会有一些很痛的东西。觉得我们自己真的是无法承受了、嗯，但是如果我们真的把那个痛苦化为养料，可能经过那个痛，反而我们会成长得更好。就好像花园里面的腐殖土，它其实是原来的一些垃圾，垃圾的话它转化为肥料，那么你就可以生长得更好。嗯
0: ，是这样。OK， 那像刚刚就是有听到，包括呃。亲人的离世，然后包括可能亲密伙伴的离开，好像都是一个失去。那当然，这个失去，刚刚你也你也有表达了，其实那是一个很大的一个痛苦。那当然，好像好像刚刚也提到说，刘老师可能那个时候有给了你一些东西，但是可能当下的你也或许心门没打开或什么的，好像就可能接收到的。呃，或者是说，好像你刚才也说，你就停留在可能那个混乱，或者说当下的那个那个状态当中。那后来到底是怎么样子的？好像这个痛苦的这个部分是怎么样子走过来的？甚至于说，呃，我们一般人可能会透过学习，或者是透过某个人，好像成为他的一个支柱，或者是陪伴啊、呃、等等的。那你自己的话，到底好像听起来听起来，呃，可能刘老师反正一年来一次的，可能可能也靠不了他。那后来是怎么样子的，比较从那个伤痛当中走出来呢？嗯，好
1: ，呃，那我一直以来就觉得自己真的是很有福气的人，因为就是说。嗯、哦，我母亲过世不久就遇到刘刘老师，然后呢，那个是2014年，然后2016年，其实当时我跟我前夫还在争吵，没有离婚中，然、哦、当时我就很痛苦，就像阿宝刚才说的，那你遇到很痛苦的事情，你可能会能啊什么找老师请教啊，当时刘老师也不在昆明，<笑>对，那所以呢也是非常的机缘巧合，因为我。嗯，一直以来，从我女儿出生以后，我都一直在学。心理学心理学方面的东西，那学了以后呢，就嗯，当时也在学，就对心理学你也知道分很多流派，所以当时我就发觉里面的一个流派，其中的一个流派塞蒂尔的模式对我特别契合，所以我印象也特别深。就2016年的八月份，然后就找，结果就昆明没有这个课程，因为昆明你知道就相嗯相对会信息啊或者这些相对会比较闭塞一些。些吗？对，那所以呢，我就又问到了那个华山的福山啊，我就说你知不知道这个萨天的老师？他说啊，我听有联嗯联系到那个向老师啊，福山向老师。其实到现在我都没有见过向老师，但是我真的非、啊、我没有见过他，对，但是有他的微信就跟他联系上，他就非常巧，他说啊，就。一六年八月份，他说啊、哦，刚好北京有这样子一个课程，你可以去听听看。但是可能他们已经开始开课了啊、呃，那嗯，我不知道你是否能赶得上，对，所以呢，我就跟那边联系。结果联系了呢，也很奇妙的，就是说联系了以后，嗯，向老师给我的第一个回馈是说。呃，很紧张，因为我记得好像是三号我问他的，他说五号就要开课。八月三号我问他，八月五号就要开课，而且在北京、嗯呃。就是说，那你去不去？然后我当时就有一点懵，我就说这个也太操，这个是一个问题，还有一个问题就是，自从我儿子出生以后，我没有离开过他超过五天以上，因为在一六年的话，我儿子是五岁啊，对。没有超过那么多，我觉得要去学那那十多天，那怎么办呢？我就很困惑。对，然后在那个当下就很有意思的，也是就看到刘老师的一篇以往的一篇旧文，就是说，当你如果真的下定决心做一件事情的话，那么，啊、呃，真的老天爷都会帮你。就是说，当他下定决心，嗯，来做这个屋。我五实星的这个生命工作的时候，对，当他把好像是呃师母的一个金首饰打算把它捐出去的时候，然后那个捐款就源源不断了，对，就大概细节我记不记不大清了，但是就是那样子，但是觉得说啊，我已经混乱，从14年一直混乱到16年，混乱了两年，好像也没挣扎出什么名堂来，对，那我真的是已经痛到说。啊、呃，一定要改变了，对，但是我都不愿意为这个改变，嗯、呃，付出一点时间或者去争取一点什么的话，那是不是太可惜了？那你怎么可能指望老天爷说来帮你呢？对，那所以在当下我就说啊，不行，我一定要排除所有的困难去，一定要去，去上这个课，然后真的会觉得是非常大的一个奇迹，因为。呃，为什么说非常大的一个奇迹呢？就是在我一五年，嗯，我要去出差，出差五天的时候，跟我前夫说我要去出差，他都说不可以，你要出去的话，你必须把儿子带上，对，四岁到，但其实我我就在觉得很崩溃，所以。在一六年，我们我们当时还没有离婚的时候，我就觉得天哪，我怎么开口呢？然后回去的时候，回去跟他说的时候呢，就刚好也是有两个他的朋友在我前夫的朋友在，就跟他说了这个事情啊、呃，然后就很很顺利。他可能是赌气吧，因为当时我们的确在呃冷战中，对他可能是赌气，说哈，你去吧，反正我明天就要走了，我明天就带着孩子去度假啊什么的。呃，然后我说，呃，那好吧，那所以我就有了这个时间。然后更妙的什么？当我把这个时间确定下来以后，因为我毕竟在上班嘛，我工作上的事情必须料理。然后我就，呃，在想这工作上的事情怎么料理。然后就跟北京那边老师晚一点到，因为我的确工作上有很多事情，我没有办法说，呃，甩手就走人，也不是那样不负责任的。然后他他。就知道我的履历，或者说，哎呀，这个课程不适合你，这个课程是高阶的，就 s a 里面分得很细，就不了解人会觉得 s a 很麻烦。<笑>其实他他的确分得很细，就五号开始的确有个课程，三天亚课程就在那个地方开始，但是高阶不适合我这种没有基础的，我没有基础的呢？那个课程是要十一号开始，对，所以就非常的棒，因为我就刚好用这段时间有把工作上的事情处理了，什么机票啊，什么什么就安排得妥妥的，然后再去学习，然后通过学习走过来，所以我觉得我真的是很感恩，就是周围。无论是怀人行动见过面没有见过面的各种因缘机会，所以我觉得是非常棒，所以我就说混入怀人行动的我，谢谢
0: 。<笑>那像我刚刚听到的，就是好像你有两年的时间，就真的在那个混乱当中，好像也一直出不来啊，好像也也没办法就是脱离那个状态，好像上天也可能看到了，或者是觉得哎你可能也够了，但是。好像就是也会让你就是有这样的机会啊或什么的，你也就很很勇敢的去去接受了这个改变，然后或者是说就是好像你也做了一个决定，就是至少至少好像要有个开头才会才会跟过往不同。那去学了十一号开始，等于说是初阶的课程。那我当然也会好奇，就是因为你有强调那时候好像还没有还没有跟前夫离开嘛。那是学了这个课程，到底是对你的就有怎么样子的起了一个怎么样的作用吗？然后就真的好像帮助到你可以脱离的那个混乱状态吗
1: ？其实确切的来说，那个课程是十一天，说那个课程完全的帮我嗯脱离混乱状态是不可能的。我觉得我只时至今日。我都还在清理我自己，都还有很多东西在清理，但是那个过程对我非常重要，就是我已经开始清理了，就像刚才说，打开第一步，对，就是在那个课程当中，我呃就下定决心回来一定要离。我回来的时候是八月二十一号，然后我九月五号办的离婚，对，时间都非常清晰。因为为什么会呃下那么大决心呢？因为其实我。嗯，在学习过程当中，不仅在跟家庭自己原来的一个生命故事，也在看我的前夫的一个原生家庭他的生命故事。对，那所以就发现，嗯，就很多很多的问题的矛盾，其实是从根源来，就是嗯，就打个比方说吧，就是说我们家。嗯、呃，就我的原生家庭，可能度假的方式是大家一起出去旅游、出去玩对。然后他父母家呢是，嗯、呃，他的原生家庭呢是，就度假的模式就是在家里面做一大堆好吃的，然后请亲戚朋友过来，对。那其实我觉得这两种方式都没有说谁对谁错，对。但是呢，呃，如果说你要强求一个人来改变，比如说我是习惯带孩子出去玩的，嗯，啊、呃，那你要。要求我说：“你不能出去玩，就要天天。”那对毁是件很崩溃的事情<笑>，对，所以其实我看到很多根子上的问题，不是说他对我错，也不是说我对他错，不是这些问题，而是很多观念上的问题，就是说，大家没有办法达成一种共识。因为我觉得，呃，理想的状态是这样：我们出去旅游也可以，在家里面做饭也可以。我觉得这两种共方式是可以共存的，不存在谁优谁劣的，不不需要谁说是什么东风压倒西风，西风,西风压。不存在讲对哦忘刚忘了说，其实我两年内是三三次重大丧事对呃刚忘了说一个是还有2016年5月份他的母亲过世，我前夫的母亲过世就是我原来的老婆婆过世对我老婆婆的过世也造成一个非常大的一个震动，就是呃因为已经很混乱了，他的离世又引起呃。我前夫跟他父亲的各种故事，那又是另外一段故事了。对，所以的话，我就觉得，嗯，我如果继续处在那个里面，就我的画面是会陷在一个泥潭里面。嗯、对，就陷在一个泥潭里面，就是，所以我必须我先出来，我出来，我把孩子带出来，嗯、就是因为要不然我被。他和他父亲的一些东西，如果拽下去，那么五个人真的是同生共死，我觉得也没什么意义。所以我觉得我必须是我有能力，我有能力站起来，我才可以照顾好两个孩子。对，如果大家都是成年人的话，那其实我觉得 OK。但是毕竟还有两个孩子，就所以，我。说我不想管孩子，而是我觉得是对孩子更负责任的一种表现。
0: 对，嗯 ，OK， 好啊。那像刚刚就提到说，好像十一天的学习，然后结束之后，你好像就有厘清了一些东西，看到一些可能跟先生的相处上的一些根源的一些部分，所以好像你就也做了一个决定。那当然，可能今天我们。不是真的很有时间可以把萨提亚做一个介绍，但是我也会很好奇，就是说，呃，如果如果有一个简单的说明，我我不知道有没有这种可能，就是好像可能很多听众朋友是萨提亚这个很常听到，但是可能就是不清楚这个到底是什么。嗯、那我我也有点想说，好像就是因为后来你就等于是你带着孩子嘛，那你跟孩子可能本来有原来的相处模式，有没有一个可？能？本来的相处模式是什么样子的？萨提尔的这个，我不知道这要算课程还是算流派还是算什么？那有在这个部分其实是起到一些作用的吗？可不可以跟我们分享这个部分看看？嗯，
1: 好。呃，那我简单给大家介绍一下萨提亚最著名的一个冰山理论。好了，冰山理论其实也比较形形象，就是说浮在水面上的浮冰，你可能看到的只是一点点，但是它其实在海平面下面是很庞大的一个部分。对，呃，那所以。这个图示一出来呢，大家就会比较了解。就是你看到水平面上的，就只能看到他的行为。他的行为可能，比如说像我前夫，他的行为可能是不允许我出去玩啊,啊。这个是他的行为，对我们看到的行为，但是我们要看。背后的一个根源呢，就像我刚刚提到，他的原生家庭的可能，嗯，就是习惯的模式，跟我习惯的一个模式发生一个冲突，对，那这个呢，就是后面就冰山下面很多很多不一样的东西，所以呢，嗯、呃，萨提亚模式教会我的就，我们要透过这个。表面上的他的一个行为去看的他的一个应对姿态，就像你说的一个模式。那比如说，可能以前我会指责孩子，指责是一种应对姿态。然后呢，可能孩子对我也是一种应对姿态啊。那么现在呢，自然也会有了很大的一个改观，因为其实我觉得学习了以后，或者是。嗯，其实华人行动也一样，就是通过整理自己生命以后，他的觉察力是增加的。就无论任何，他对自己做这件事情、说这句话，他的觉察度是比呃一般人要清晰很多的。对，那所以呢，我也会在批评孩子的时候，现在还是会有批评孩子的情况出现，不是说是就变成完美的妈妈了，呃，那但是我就会去看，可能呃。会有牵连，牵连是什么呢？就比如说，我对孩子的愤怒可能只占百分之三十，那么还有百分之三十是对我前夫的一个愤怒，对，还有一个情绪情绪的累积，然后可能还有百分之三十呢，是我自己太累了，今天又比如我上班太累了，太辛苦了，啊，那我也会借题发挥啊，那我会很清晰这一块，越来越清晰这一块，对，那我。当我觉察到的时候呢，呃，那我就会跟孩子说对不起，妈妈需要，就是，呃，我带出来一些对你爸爸的不满，但这个跟你没有关系啊、呃。那我需要去处理一下我的情况，对。那我觉得两个孩子现在会也比较理解，然后他们俩呢也会。跟我说，妈妈，我今天很高兴啊，是因为什么？因为什么？或者说啊、哦，我今天很不高兴，很不舒服，是因为什么什么什么？所以我觉得很棒。其实情绪是我们，呃。的一个温度计，对，是一个温度计，这个也是萨提亚的一个工具，一个温度计，就是你知道啊，今天你是二十五度，很开心呢，还是已经零下十度了，很伤心，已经悲痛结冰了？对，这些都是一些小工具，可以帮助到大家，也可以帮助我和孩子的关系更好。嗯
0: ,嗯 ，OK 哦，其实刚刚可能有提到说跟先生原生家庭，然后那种好像。家庭日的，那我其实我也会回想到，好像刘老师就是也是会去提到，就是说其实夫妻之间很多时候，你不能把自己原来的习惯当成是一种品德。对，可能可能有些人就是爱干净，有些人就是可能没那么爱干净，但是你不能不能说爱干净就是好的品德，然后就这样子去要求对方。对，我会回想到这个部分。那当然。刚刚也提到说觉察力的那个部分的话，我也感觉哦，这真的是很难得、很不容易的。然后可以在跟孩子的相处当中，然后都会去注意到这些啊等等的。那萨提亚这个部分，你会用在自己的生活当中，那工作或者是朋友或者是其实你也可以用这个东西来怎么样子帮助人了吗？这个部分是不是也可以再跟我们多分享一些？
1: 好，这个部分其实里面，这个里面会比较大了啊、呃，它就是个人的一个平和，嗯、呃，个人的平和，人际关系的一个和谐，然后最后是世界的和平，这个是塞天的一个理念。所以其实呃，具体分到个人来说呢，其实就是你个人平和了，你的情绪平和了，那么。如果你小家庭里面每个人都是很平和，那我相信一定会有事情发生。但是大家都能很平和的来处理这个事情的话，那就不会容易有冲突。啊，那么小的家庭好了以后呢，呃，就两个人的关系好了以后，小的家庭好了以后呢，再扩大。如果整个国家每个家庭都很和谐，那我觉得没有人希望战争的。对，所以呢，就推而管之是，呃，整个萨提亚的理念就是这样。所以我也在教里面呢，就是说，呃，每个人是一个。学习彩跳模式是一个小小的蜡烛，就是我们从彩跳模式那里是点亮了自己的生命之火，把自己的烛火点亮了，然后呢又去点亮其他人。其实每个人都有自己的资源，每个人都有自己生命力，都有自己的生命故事。只是有时候太痛了，或者被表面的东西覆盖的太多了，外面的规矩太多了，他束缚到了，他看不到他自己的资源，不知道自己能做什么。因为中国人好像就会很多的规矩啊<笑>，是好，是有好，对，有好的一方面，但是另外一方面也会束缚太多，对，任何事物都是有正反两面，所以呢，嗯，就我觉得这个也是我在现在在做的是一个工作的方向，或者我个人的一个使命吧，都是这样子，对，嗯。我不知道时间还够不够，可不可以分享一个我在课堂当中的一个故事啊？嗯、我们在课堂里面就很有意思，就是八月去年八月份上课的时候，就因为我们是住在旅馆，但是有两个同学呢，就嗯回家，他们家住北京，就出去的时候就看见一个女孩子就神色不对，那女孩子就在哭，然后一边打电话一边哭，然后就往外奔，他们两个就看着不对就。就去说，哎，同学你在干嘛？因为我们是在大学里面上课。然后那个女孩子不听，然后就挂了电话，就继续冲。他们已经冲过了人行道，冲过了单车道，眼看就要快冲到快车道上，他们俩把她拉回来了。就是那个女孩子其实很简单，一个大学生跟男朋友吵架，失恋了，就就哭得一塌糊涂。然后后来。嗯，这个是我在我们下课以后发生的事情，就第二天我们分享了。然后我为什么在这里跟大家分享这个故事？就即使我此刻真的是心里面有那种喜悦啊，因为觉得我们自己的觉察力增强了以后，即使是我们素不相识的人，我们真的可以看到别人的痛苦，可以帮助到别人，有这种能力，对，所以的话，我就觉得这个事情真的是值得一辈子。的一个使命是这样子
0: 。Okay. 嗯，好那像刚刚的话，最初我听到说你上了初阶的那十一天嘛、嗯，那后来是不是你也完成了？是不是有中阶、高阶？然后甚至于说，好像你是不是？哎，这个不知道方不方便说，就是你其实有一个正职工作，但是你有怎么样子的助人的一个方式吗？这个我不知道方不方便
1: 。这个其实的话，呃，方便的，因为。呃，学习在天、啊，嗯嗯，再过几天马上要去学习了，一直在学习，一直在成长的这个路上。然后其实这个学习这个模式也可以让我在工作当中很好的帮助别人，因为我从事的是人力资源工作，啊、呃，那其实的话也会，嗯，公司里面也会有员工有吵架的情况啊，一些纠纷啊或者这样，那么我可以看到就是说我。有能力去帮助他，去更好的去面对这个问题。因为萨提亚里面有一句有一个理念，就是说问题不是问题，如何应对这个问题才是问题。有点绕啊，<笑><笑>其实就是说，呃，每个人生下来都不是一帆风顺的，一定会遇到不少的问题，这个是一定的啊、呃。如果只能像婴儿，婴儿可能就觉得自己是全知全能的，是 OK 的，那个是完全自我中心。但是成年人的话，就会发现自己一定会遇到问题，对。那么所以呢，你如何应对这个问题才是最关键。所以前两天我女儿，嗯，我去学习的时候，哦，我去出差的时候，对我去出差的时候，我回来的时候，我女儿就写了一封。信给我，就是他自己画的一本小书啊，到时候我可以把这个链接也给到阿宝。他自己写的一本小书，就是说，嗯，下雨了，有的人就抱怨，哎呀，好糟啊、哦，这个天气怎么那么糟糕呀？嗯，然后另外一个人就很开心说，啊，太好了，下雨了，我今天不用浇花了。对，这个其实就是。你如何提？你可以从积极的一方面去看，同时你可以去抱怨这个天气，都是你可以做的事情。老天要下雨，你是管不了的，对吧？嗯嗯
0: 、你你会让我又想到刘老师很早很早的时候说的<笑>说过一句话，就是有情绪是很正常的，那就是、呃是很自然的，就像天要下雨一样。OK， 好，那其实。虽然好像还很想要继续聊下去，但时间真的就是好像也快，呃，也大概三十分钟了。那最后要结束之前呢，我通常都会有两个部分嘛，有一个部分是，哎、欸，你有没有觉得好像你知道的什么活动，或者是说你知道什么样的商品啊，是觉得很可以推荐给我们的听众朋友的，是不是可以来先分享一下这个部分？
1: 啊，那太好了！这个部分特别想的是我和小松还有釜山，我们一起三个一起做的这个公众号。呃，那我们这个我们三人组合呢是三叶草组合，因为我们是平凡普通的三叶草，但是正是因为我们平凡普通，所以我们真实的故事才特别感人。那么由我们三人带领的这个活动是明年一月二十一号在昆明有这样子一个。嗯，亲子的一个分享会，嗯，题目是“孩子有你真好”。我觉得，如果有缘分，大家能够相聚在昆明参加这个活动的话，我相信对你的亲子关系一定会有一个嗯意外的收获吧，<笑>也算是给大家的一个新年礼物喽。
0: OK， 好哦，这里说的明年是二零一八年哦。对，因为我知道有些人他是要过完春节才觉得。<笑>那最后最后呢，还是要问一下，就是说，呃，西婷有没有一段话是可以当成是可以送给我们听众朋友们当做祝福的？有没有这样的一段话，或是最后你还想分享一些什么样的部分？
1: 嗯，应该是很简单吧？我就觉得感恩相遇，无论是和华人行动的，嗯，每一个人见过面没有见过面的，在空中相遇的，我觉得都是一种缘分。感恩与大家的相遇，感恩与刘老师的相遇，我觉得真的收获太多。还有师母，嗯，然后呢，就是也是给大家，也是给自己的祝福，就是说我们每个人。都是独一无二的，我、哦、们每个人，嗯，活出自己的最高版本，就 OK 啦。
0: 祝<笑>好哦，那我们也要在西亭的这个祝福当中，要跟听众朋友们说拜拜喽
1: 。好，再见。